0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Sonntagsepisode mal wieder. Deswegen ganz kurz: was gibt's Neues bei OMR, bei uns oder bei mir? Ähm, nichts ganz Wildes, ganz lustige Geschichte. Ähm, ich habe ja vor, ich glaube anderthalb Jahren, mal mit Matze Hilscher, meinem Kumpel Matze Hilscher, in dessen Podcast Hotel Matze sprechen dürfen und da erzählt, dass ich als Geschäftsmodell Comedy so geil finde, ähm, weil man hat eine Halle, braucht nur ein Mikro und eine Bühne, so wie Atze Schröder das zum Beispiel macht und das habe ich da erzählt und jetzt war Atze Schröder bei Matze im Podcast zu Gast und dann haben die beiden darüber gesprochen und am Ende hat jetzt vor kurzem Atze auf seinem Instagram-Kanal meinen Lieblingswitz erzählt und das war einfach für mich sensationell. Ich glaube, ich habe kurz überlegt, alle bisherigen beruflichen Aktivitäten einzustellen und jetzt irgendwie in Comedy zu gehen. Ah, weiß ich nicht, ob das jetzt mit 14 doch zu spät ist. Ähm, jedenfalls hat es mich sehr amüsiert und war es ganz lustig, ähm, dass es die Woche passiert. Ähm, vieles andere auch. Ich will euch aber nicht langweilen. Das war ja mal ein äh, guter Watercooler-Talk. Äh, jetzt kommen die Kollegen von Sportspar. Abgefahrene Geschichte, muss man sagen. Empfohlen worden oder der Kontakt kam über ähm, Valentin Schütt, der auch vor einigen ähm, Wochen hier bei uns äh, im Podcast zu Gast war insbesondere mit seiner Company Wunschgutschein, also eine, selber wiederum eine krasse Unternehmergeschichte von Valentin. Ähm, könnt ihr mal nachhören, war vor fünf, sechs Wochen nämlich hier zu Gast. Und dann ergab sich Mensch, dass er zu mir sagte, hey, du musst mal mit diesen Sportsparjungs, kennst du die eigentlich? Wir sitzen da außerhalb von Leipzig und machen krasse Sachen, super profitable Firma, kennt keiner, ähm, die reden kaum mit der Presse und, oder keiner hat, ist auf die Auffassung geworden, willst du die nicht mal kennenlernen? Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt haben wir gesprochen und das ist das Gespräch. Viel Spaß. Spaß. Heute zu Gast eine absolute Hidden Champion Geschichte, die mir empfohlen wurde von Valentin, ähm, der zuletzt hier im Podcast zu Gast war. Ähm, und wir haben über seine Firma Wunschgutschein gesprochen, der eine noch andere wird's gehört haben und dann hat er beim Rausgehen erzählt, weißt du, wenn du auch mal einen Podcast einladen musst, die Jungs von Sportspar, die machen krasse Sachen, ähm, ungewöhnliche Geschichte und hier sind sie, zumindest zwei davon, Gifgeni Borisenko und Jan Klammern, ähm, moin moin. Moin moin. moin bitte. Ähm, erzählt mal Sportspar, was ist daran jetzt, ich habe es jetzt schon ein bisschen recherchiert, aber wer euch noch gar nicht kennt, was macht ihr und was ist daran so krass? Vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Es ist gewissermaßen
2: heute auch eine Premiere, dass wir unsere vielleicht nicht einzigartige, aber sicherlich außergewöhnliche Story, wie auch unser außergewöhnliches Konzept und auch unseren außergewöhnlichen Werdegang auch einmal in aller Ausführlichkeit präsentieren dürfen. Um auf deine Frage zurückzukommen, was ist Sportspar? Also Sportspar ist im Prinzip ein Online-Outlet für Restposten, Auslaufmodelle, Vorjahreskollektionen diverser Sportmarken im Bereich Sport, sportliche Freizeitbekleidung, die wir im großen Stil von den äh, Marken kaufen und entsprechend mit hohen Rabatten an den Mann oder an die Frau bringen. Also ein bisschen Brands for Friends für Sport. Ähm, mit dem Unterschied, dass wir kein Shopping-Club sind, sondern tatsächlich ein online pure äh, Das heißt, wir betreiben einen eigenen Online-Shop, sportsport.de, mhm. haben das Ganze auch internationalisiert und bei uns kann man bestellen, ohne äh, vorher
1: Mitglied zu sein. Okay, und seit seid in der Geschichte, also ihr habt angefangen, ihr arbeitet, die Firma sitzt, ähm, im Umkreis von Leipzig, ein bisschen außerhalb von Leipzig. Exakt. Wieder macht ihr das schon? Also uns gibt es seit circa zwölf Jahren. Ähm, du bist jetzt aber selber noch gar nicht so alt. Bist jetzt irgendwie... Ich bin jetzt
2: 29. Ja, okay. Also früh angefangen. Hab, äh, ganz früh angefangen, im Prinzip aus dem Kinderzimmer heraus, gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder, äh, hatten wir die Idee, einfach Taschengeld dazu zu verdienen und haben damals äh, bei Ebay gestartet mit ein paar wenigen Produkten, die wir in stationären Outlet-Centern erworben haben. Das waren drei Paar Schuhe, mit denen wir gestartet äh, sind. <lacht> Und haben das Ganze dann hochskaliert, organisch äh, profitabel hochskaliert. Ohne Investoren? Ohne Investoren. Tatsächlich einfach nur aus den Erträgen, die wir dann damals ähm, erzielt haben, diese dann reinvestiert und aus drei Paar Schuhen wurden sechs Paar Schuhe. Und dann kamen 50 T-Shirts als erste größere Partie äh, dazu. Wie groß ist der Firma jetzt? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr? Kannst du was umsetzen? Also wir sind jetzt roundabout 85 Mitarbeiter an unserem Standort in Nordsachsen. Ähm, von der Größe her wir sind seit Tag 1 profitabel, haben im vergangenen Jahr, um direkt auch auf den Punkt zu kommen, haben im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Jahresüberschuss erzielt. Wirklich? Wirklich,
1: ja. <lacht> wow! Also das heißt, Umsatz ist irgendwie dann, ich schätze mal, bei über 20 Millionen oder sowas. Genau, Umsatz ist über 20 Millionen. So also in dem Dreh? Äh, 24 Millionen. Okay, okay. Wow,
2: also ist ja mega. Und das Jahr davor waren es... Ähm, Entsprechend
1: 1,3 Millionen Jahresüberschuss bei einem Umsatz von äh, ca. 17 Millionen. Und, okay, Wahnsinn. Also schon mal Glückwunsch zu der Geschichte. Man muss dazu sagen, ihr habt ja auch noch sagen mal, ein besonderes, besonderes Highlight, ist, dass, dass du bist irgendwann später nach Deutschland gekommen, glaube ich. Ne? Du bist jetzt nicht, nicht in Sonntag geboren. Also der
2: Werdegang ist tatsächlich spannend. Ähm, ich komme ursprünglich aus Litauen, aus Vilnius. Bin dort geboren, 89. Mein Bruder ist übrigens Alexander Borisenko, drei, Jahre, äh, drei Minuten älter. Wir ja, ja. ähm, sind dann im Grundschulalter nach Deutschland gezogen. Mein Vater. Ist Fußballer gewesen, hat in Litauen in der ersten litauischen Liga gespielt, unter, äh, unter anderem bei Paneris und Maccabi Vilnius. Ist auch litauischer Pokalsieger geworden. <lacht> ja, wobei man natürlich äh, sagen muss, äh, die litauische Liga ist nicht mit der ersten Bundesliga vergleichbar. Aber
1: Sportaffinität steckt in der Familie. Absolut. Und dann hat er dann auch in Deutschland Profifußball gespielt? Genau, das war ja dann die Option, die
2: er hatte. Er ist dann ähm, gemeinsam mit zwei weiteren litauischen Spielern nach Deutschland gezogen, allerdings in die Oberliga. Das war die vierthöchste Spielklasse. Und wir hatten als Kinder natürlich keine Wahl und mussten mitziehen. Ähm, haben wir auch gerne gemacht, haben uns auch schnell integriert. Ähm, das war die Stadt Suhl in Thüringen, wo wir dann hingezogen sind. Plattenbauromantik. <lacht> es, es gab im Prinzip auch keinen großen Unterschied zu Vilnius, unserer äh, Heimatstadt. Ja. Und haben uns dort eigentlich auch sehr wohl gefühlt. Aber wie es halt so ist, ähm, die Fußballkarriere endet irgendwann mal. Und so war es auch bei meinem Vater. Er, er kam nicht über die Oberliga hinaus, und hat dann eine Stelle als Eisenflechter auf der Baustelle wow. angetreten. Okay. Und weil es in Ostdeutschland bzw. Thüringen wenig Perspektive gab, ist er dann tatsächlich nach NRW gezogen, wo wir dann entsprechend auch mitgezogen sind. Und da haben wir Sportspar GmbH auch gegründet. Also wir sind jetzt in Sachsen ansässig, sind aber ähm, gestartet in Nordrhein-Westfalen. Und warum seid ihr dann wieder zurück nach Sachsen? Ähm, wir hatten in NRW zunächst eine ganz kleine Lagerhalle gemietet, ca. 150 Quadratmeter nachdem wir im Kinderzimmer ja gestartet sind. Mhm. Dann wurde die Lagerhalle zu klein. Dann haben wir wiederum eine Lagerhalle gemietet und hatten hin und wieder mal stressige Situationen mit dem Vermieter und wollten, sind dann an einen Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, wir möchten unabhängig sein. Und haben uns dann nach Logistikimmobilien umgesehen im, im ganzen Bundes, in, in der ganzen Bundesrepublik. Und da war die Feststellung, dass Logistikimmobilien in NRW ein Vielfaches kosten, als, als, als es in Sachsen der Fall ist. Und wir sind ja gelegen direkt vor den Toren Leipzigs, also direkt am DHL-Hub, was für uns ja logistisch sehr sehr, 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 sinnvoll ist. Und dort war die Logistikimmobilie entsprechend ja, nur ein Bruchteil dessen, was wir in NRW hätten bezahlen müssen, in Städten wie Grevenbruch zum Beispiel, was mhm. auch nicht
1: 1A-Lage ist. Mhm. Okay, das heißt, dann seid ihr wegen der Kosten am Ende wieder zurückgegangen, um das Business aufbauen zu können. Genau, also bei uns war immer im Fokus ähm, die Profitabilität. Und wenn wir
2: eine, eine äh, vergleichbare Logistikimmobilie äh, günstiger werben könnten, ja,
1: die. Ach, das heißt, ihr habt das, die Fläche noch gekauft? Gekauft. Aber. Ah, okay, okay, okay. Und mittlerweile solltet ihr, ihr wahrscheinlich noch mehr Flächen, braucht ihr noch mehr Flächen als, als nur die eine? Genau, aber wir haben das Glück, dass wir
2: auch 55.000 Quadratmeter Grundstücksfläche erwerben konnten. Das heißt, okay. neb, neben den 12.500 Quadratmeter Lagerfläche verfügen wir auch über 55.000 Quadratmeter
1: Grundstücksfläche. Und da habt ihr jetzt Büroräume und weitere Lagerbänder gebaut? Genau. Okay. Okay, und sag mal, wie geht das? Also ich habe so ein bisschen auf der Seite rumgeguckt, irgendwie Mobile, da gibt es dann auf einmal von Nike tatsächlich, irgendwie gerade als Deal des Tages habe ich gesehen, so, so ähm, Leggings, äh, Sportleggings für irgendwie 2,99 Euro. Das mhm. ist ja schon so fast ein Porto-Preis. Ähm, wie macht man das? Also zum einen ähm,
2: funktioniert der Postenhandel an sich äh, völlig äh, unterschiedlich zu dem klassischen Fachhandel. Also wir bewegen mittlerweile volumina ähm, die teilweise sogar im sechsstelligen Bereich sich bewegen. Von einem, von einem Produkt, ne? Von einem Produkt auch zum Teil, ja. Mhm. Und wenn ich da etwas weiter ausholen kann, also mhm. im, im Postenhandel, und das wird äh, möglicherweise für den einen oder anderen etwas überraschend sein, gibt es auch äh, Player wie TK Maxx, der im Prinzip vergleichbar ist mit, mit uns, der lediglich als Sta in stationär unterwegs ist, während mhm. wir ein Online-Pure-Player sind. Mhm. Ähm, der kauft zum Beispiel nach Gewicht, also mhm. Produkte nach Gewicht. Mhm. Und äh, wir wiederum zahlen schon einen Fixpreis, der sich allerdings auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau bewegt. Okay. Im Gegenzug dazu ähm, äh, können wir aber sehr, sehr große Stückzahlen ordern und kaufen ja auch Auslaufkollektionen, also Kollektionen, die die Marken loswerden möchten. Ähm, schau mal, Philipp, die Marken äh, präsentieren ja viermal pro Jahr eine neue Kollektion, zum Beispiel im Bereich Fußball. Und das Lager ist auch bei denen immer wieder ähm, voll mit Produkten und Auslaufkollektionen, die verstauben da, die verlieren ja an Wert. Und ähm, daher ist es auch im Sinne der Marken, diese, diese Ware loszuwerden.
1: Aber, wo, aber ich meine, einen so niedrigen Preis gibt es hier sonst nirgendwo. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich so Sachen in dem Preisumfeld bekommen kann. Das ist ja schon speziell. Also der besagte
2: äh, Spali des Tages von dir, hm. das sind so äh, auch Marketinginstrumente, die wir spielen, wo wir teilweise auch zu unserem Einkaufspreis die Produkte anbieten. Um Adressen zu generieren. Oder naja, um Käufer, zu, um Käufer zu, zu, zu gewinnen, die auch gegebenenfalls noch äh, über Cross-Selling weitere Produkte
1: bestellen. Mhm. Okay, okay, das heißt, da super zu dir so ein bisschen sogar dabei. Aber generell ist es halt schon so, dass ich immer dachte, bei diesen Shopping-Clubs zum Beispiel, von denen wir kurz gesprochen haben, dass die diese Produkte so günstig bekommen, weil sie die nur in einem geschlossenen Nutzerkreis per E-Mail zur Verfügung stellen und nicht halt erkennbar machen, ähm, dass also den Preis nicht öffentlich erkennen machen, das macht ihr ja schon logischerweise. Ihr ja seid ein öffentlicher Shop, dann kann draufgehen, sieht ja drauf gehen, seht ihr sofort die Preise. Haben die Marken da keine Angst, das euch so günstig dann verkaufen zu lassen? Also wir betrachten uns im Prinzip
2: als Problemlöser. Äh, nochmals, die Marken, die sitzen auf riesigen Beständen und ähm, die finden keinen Abnehmer, der das im großen Stil auch in der Regel als Gesamtabnahme übernimmt. Und ähm, sicherlich gibt es hier und da auch Einwände und, und, und Kritik, dass wir zu günstig sind, aber letztendlich ist das auch für uns ein Kompliment, dass wir dann kaufmännisch äh, recht gut
1: unterwegs sind. Das heißt, ihr seid sehr, sehr effizient bei den Logistikprozessen und bei, bei ähm, ja, Marketing und all dem. Ja, genau. Wie, wie habt ihr die ersten Kunden dann aufgebaut? Also, das, mit Ebay habt ihr angefangen, also Ebay wahrscheinlich schon mal eine erste Kundenbasis gebildet und wie ging es dann weiter?
2: Genau, also bei eBay die erste Kundenbasis, ohne Marketing überhaupt betreiben zu müssen. Mhm. Ähm, innerhalb dieses eBay-Universums haben wir auch internationalisiert, also sprich die Produkte bei eBay.ts, eBay.co.uk etc. Et und ähm, dadurch haben wir schon den ersten Kundenstamm gewonnen und haben dann ähm, ja auch Sportspar.de gelauncht, nachdem wir auch Amazon etc. angebunden haben, also weitere Marktplätze und haben bei Sportspar.de günstigere Preise als auf den Plattformen angeboten. Okay. Und haben dann auch also ihr
1: habt die Plattform sozusagen benutzt, um bekannter zu werden und, um, und dann habt ihr aber die Leute von den Plattformen zu euch gezogen über günstigere Preise. Genau. Hm. Wobei da sicherlich auch Jan ja, genau Jan du hast, du hast du den, gehen könnte genau du hast ja gesagt du hast bist dann zweieinhalb Jahren bei der Firma ja
0: genau also zwei Jahren ungefähr
1: und hast die ganze
0: äh, Thematik nicht Plattform sondern eigenes Shopgeschäft aufgebaut genau also ähm, im Prinzip äh, hat es ja gerade schon erzählt ähm, macht Sportspar das Ganze jetzt schon so ungefähr seit zwölf Jahren. Ähm, so vor zwei Jahren bin ich dazugekommen. Damals war Sportspar eigentlich auch immer noch so größtenteils Marktplatzhändler. Also die Marktplätze haben großteils Umsatzes gemacht und äh, letztlich war dadurch das Ziel von äh, Jeff und Alex, äh, da ein bisschen Unabhängigkeit zu erreichen, äh, die eigene Plattform zu stärken, eine Online-Brand sich aufzubauen und äh, ja, mit der Mission, um es ganz pathetisch auszudrücken, bin ich dann angetreten. Und ähm, Genau, klar ist es natürlich so, dass man äh, den einen oder anderen Kunden vielleicht auch vom Marktplatz abgegriffen hat. Wobei man da realistischerweise schon sagen muss, wer auf dem Marktplatz kauft, der hat da meistens sein Login und ähm, ist da auch nicht besonders treu seinen Händlern gegenüber, die er auf dem Marktplatz da äh, sich beliefern lässt, sondern bleibt eigentlich auf dem Marktplatz. Von daher ging es auch darum, sich dann im Onlineshop quasi einen äh, ja, eigenen Kundenstamm aufzubauen. Mhm. Ähm, wie hast du das, das gemacht? Ja, wir haben es gemacht. Also im Prinzip, ähm, als ich damals bei Sportspar angefangen habe, ähm, hat es natürlich so dieses, diese Zielsetzung, eine eigene Plattform, eine eigene Brand aufzubauen, äh, stärkere Implikationen auch auf die ganze Firma gehabt. Also wenn man so ein Marktplatzhändler ist, geht es im Wesentlichen halt so, ich sag mal, in der Prozessmitte ja darum, man kriegt die Produkte, Produkte müssen schnell angelegt werden, Keyword-Titel äh, für die Marktplätze, Marktplatzeigenschaften pflegen, raus damit, nächste Produkte anlegen. Zack, 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 äh, Alltagsgeschäft. Mhm. Und so eine eigene Plattform, klar, die braucht äh, Online-Marketing, da braucht man Designer, da braucht man Entwickler ist im Prinzip eine ganz andere Art zu arbeiten und so muss man es eigentlich auch den letzten, war das Erste, was wir gemacht haben, einfach damit das Ganze auf eine vernünftige, saubere Basis gestellt werden kann, ist sich mal die Prozesse anzugucken und zu schauen, ja, also letztlich Produktanlage fällt ja nicht weg, aber hinzu kommt halt das Projektgeschäft und da braucht man natürlich zum einen das Personal, also wie gesagt, Designer, Entwickler, Marketingfachleute und zum anderen auch die Arbeitsstrukturen, also dass man halt eher in Sprints zusammenarbeitet, agile Arbeitsweisen da an den Tag legt, äh, interdisziplinäre Teams, die dann immer wieder zusammenkommen äh, können, um diese Projekte angehen zu können, ähm, neue Tools, die wir einführen vorher. Also, als ich angefangen habe, gab es noch nicht mal ein Trello-Board oder ein Slack-Channel. Das sind so die ersten Sachen, die man dann eingeführt hat und dann war ja quasi so, genau, die ersten Wochen ging es so um eine vernünftige Basis zu schaffen, was die Prozesse angeht und dann Jetzt, um jetzt quasi, wirklich auf deine Frage zurückzukommen, zum Marketing quasi, ähm, ist es halt so, dass die Früchte da ehrlicherweise in meinen ersten Wochen zum Glück noch relativ tief fangen. Also ich, äh, der Kunden, oder der, der Sportspa.de Online-Shop hatte schon so ein paar erste Kunden. Ich habe auch damals schon gesehen, relativ viele Stammkunden. Es gab aber noch kein Google-AdWords-Programm, es gab noch kein Affiliate-Programm. Social Media wurde, ja, so ein bisschen, äh, nebenher gepflegt vom Produktteam noch. Also im Prinzip konnte ich so also ein bisschen auf einer, äh, ja, grünen Wiese starten. Und dann ja, das hat es halt eine
1: gute Preise zur Verfügung. Dann hat halt sehr günstige Produkte. Genau, ich sag mal,
0: äh, sagst du ja auch immer wieder, das äh, beste Marketing ist das Produkt. Und ja. wenn man jetzt nicht ein Produkt, sondern das Sortiment oder Sportspar selber als Produkt nimmt, ja. dann war die Basis einfach da. Und ähm, dann ging es in der ersten Woche wirklich erstmal los mit äh, ja, sauberes AdWords-Programm aufsetzen, ein Affiliate-Programm aufsetzen, passende Partner mit reinnehmen, äh, Social Media ausweiten. Ja, Kooperation an verschiedenen Stellen mit und Partnern zusammen. Was ist heute
1: euer wichtigster Kanal geworden, als nach,
0: sagen wir mal, den zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wenn du dabei bist? Eigentlich ist es sogar das Stammkundenmarketing, da wir über 50 Prozent unserer Bestellungen aus unseren Stammkunden generieren. So diese Quote ist eigentlich seit meinem ersten Tag auch relativ gleich geblieben. Also die Stammkunden sind quasi mit Sportspar mitgewachsen. Wir haben eigentlich durchgehend immer so um die 50, 60 Prozent Stammkundenanteil und Neukunden generieren wir uns über... Ja, wir versuchen da verschiedene Kanäle eigentlich zu bespielen, aber gerade auch mit diesem restposten Geschäftsmodell ist eigentlich ähm, jeder Kanal, muss man halt für uns schauen, was funktioniert da für uns? Und da haben wir eigentlich festgestellt, gut für uns funktioniert das Deal-Marketing in allen Bereichen. Heißt zum Beispiel bei Google AdWords funktioniert es für uns nicht, jetzt eine AdWords-Anzeige zu schalten, wo wir sagen, äh, günstige Fußballschuhe kaufen. Weil letztlich wir kennzeichnen uns nicht über die Sortimentstiefe, sondern über die Qualität der einzelnen Deals. Und äh, jemand, der jetzt einfach Fußballschuhe kaufen will, der ist dann sicherlich irgendwo besser aufgehoben bei einem Spezialanbieter, der 5.000 verschiedene Modelle hat, als bei uns, die eher so 200, 300 Fußballschuhe haben. Alles gute Deals, also Bestpreis, aber einfach die Vielfalt ist dann nicht da. Mhm. Ähm, und wo wir dann halt stark drin sind, sind über einzelne Artikel-Deals, also ein konkreter Artikel, den wir bewerben, beispielsweise über Dealportale oder auch... Deals und sowas? Ja, beispielsweise... Ähm, Was das, das wichtigste ist, ist wahrscheinlich MyDeals, oder? weil die ist das größte mit der größten Reichweite, aber auch da äh, haben wir verschiedene Partner mit an Bord. Teilweise auch Partner, die eher äh, in bestimmten Bereichen spezialisiert sind, wie Sneaker, äh, die uns da aber auch wirklich äh, hochrelevanten Traffic liefern. Also Sneaker-Deals, ja.
1: sag mal ein Beispiel, wie heißt die? Äh, Prinz Sportlich zum Beispiel. Ah,
0: okay, ah, okay. die Kollegen kennen wir ah, ja, klar. Mhm. Aus Unna. Genau, richtig. Schöne Grüße. <lacht> die hört auch mal zu. Das ist, das ist aber auch ein gutes Beispiel auch für den ja, Anführungszeichen Hidden Champion, der hat sicherlich eine sehr spitze Zielgruppe, aber der ist auch in der Lage quasi uns Traffic zu generieren, der teilweise die Sneaker ausverkauft. Und genau, also das ist letztlich dieses überkonkrete Artikel, die die Kunden in den Shop reinholen und dann, wie es Jeff gerade schon kurz angedeutet hat, ist unsere Stärke eigentlich so ähnlich, wie man es auch bei TK -Max kennt. Man geht da ja auch mal mit einer anderen Einkaufstüte raus, als was man vorher dachte. Und dann sieht man, ah, das ist günstig, das ist günstig, das nehme ich mal mit. Brauche ich nicht unbedingt, aber ja, diese Nike Shorts für 5 Euro, ja, komm, nehme ich auch noch mit, kann, kann ich vielleicht gebrauchen oder meine Frau oder wie auch immer. Und so ist bei uns auch, wir haben relativ ähm, viele Artikel, die der Kunde immer im Warenkorb hat. Und ein Großteil davon sind wirklich Spontankäufe, wo er sagt, ja, wusste ich jetzt nicht, dass ich es brauche, aber für den Preis habe ich es mit. <lacht> okay, okay. Aber sag mal, das heißt irgendwie, ihr seid Experten im Deal-Marketing,
1: sagst du dazu. Das heißt, auf Deal-Plattformen zu vermarkten, dann macht ihr wahrscheinlich auch diese ganzen
0: Aktionen, Black Friday und sowas im großen Stil, nehme ich mal an, ne? Genau, nehmen wir auch mit. Hatten da sogar auch erst gedacht, ob an so einem Black Friday nicht vielleicht sogar unsere USP verloren geht. Aber stellen da auch mal wieder fest, dass die Kunden schon wissen, wo sie gute Deals kriegen und äh, auch bei uns extrem starke Tage dann sind.
1: Was, wo kann man noch
0: Deals promoten
1: sozusagen? Also außerhalb der Deal-Plattform, im Affiliate-Bereich nehme ich mal an, also Affiliate-Partnerschaften oder sowas? Genau, wir sind
0: relativ stark mit Affiliate-Management oder Affiliate-Partnerschaften unterwegs. Sie sehen da Affiliate-Management halt auch nicht als Verwaltung von, ja, irgendwelchen Gutscheinseiten, die einfach nur auf Sportspar-Gutschein optimieren und dann am Ende irgendwie den Seller mitnehmen, so dass man sagen kann, man macht viel Umsatz über Affiliates, sondern sind wirklich Affiliates, dass, wo wir halt darauf achten, dass die uns neue Kunden generieren. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bei dem ganzen Google-Universum ist es halt so, dass wir da zu 98% auf Shopping-Anzeigen setzen, weniger halt auf Textanzeigen, die gröbere ähm, Kollektionen vermarkten. Es ähm, gibt natürlich auch so Inspirationsplattformen wie Ladenzeile oder so, ähm, wo mhm. wir halt unsere Produkte einstellen. Preisvergleich Preisvergleichsseiten, wobei das ähnlich wie bei Google Shopping für uns einen wichtigen Use Case abbildet, aber auch irgendwo begrenzte Skalierbarkeit hat. Weil natürlich ein Produkt, was ein, zwei Jahre alt ist, wird weniger oft gesucht als ja. die neuesten Produkte. Ja, ja. Und von daher gibt es das Suchvolumen auf unsere konkreten Artikeltitel jetzt nicht so oft, wie es jetzt bei einer neuen Kollektion der Fall wäre. Was ich ja
1: immer feststelle ist, dass CM wird viel darüber geredet, aber ich kenne so wenig Beispiele, wo es gut gemacht wird. Jetzt hast du gerade gesagt Bestandskundenmarketing und das ist ja CM am Ende. Ähm, ist für euch ein wichtiger Aspekt? Das ist dann alles über, über das E-Mail oder macht ihr auch viel mit der App und App-Notifications?
0: Oder was gibt es noch so für Instrumente erstmal? Genau, also die Instrumente, klar. E-Mail äh, wird ja immer tot gesagt, aber auch für uns immer noch eine äh, wichtige Komponente. Ähm, dann, klar, wir haben eine eigene App, wo wir täglich ein bis zwei App-Push-Notifications rausschicken mit sehr guten Öffnungsraten. Wir haben einen eigenen WhatsApp-Channel, äh, Browser, Push-Notifications, irgendwo Facebook, äh, Instagram, also Social Media, da folgen einem ja auch die Fans, ist also auch irgendwo CRM, äh, neben dem normalen Newsletter noch äh, ja, so verhaltensbasierte Use Cases, äh, ich habe was im Warenkorb gelegt, äh, was dann nicht gekauft wurde, aber vielleicht irgendwann mal zu diesem Deal des Tages wird, dann den Kunden nochmal aufmerksam machen, hey, der Artikel, wofür du dich letztens interessiert hast, ist jetzt übrigens ein Deal des Tages, Komm noch nochmal vorbei, ähm, genau, solche Geschichten. Okay,
1: okay. Also das ist ja schon, ähm, sagen wir mal eine ganz eigene Art des Marketings irgendwie, die Leute günstig reinholen und dann über CM über Deals reinholen und dann über CM äh, zu halten. Wie viel Prozent würde sagen von einem Umsatz würde wegbrechen, wenn ihr jetzt kein CM machen dürftet? Wahrscheinlich die Hälfte
0: oder sowas. Na, ich denke mal, also CRM ist es in dem Sinne nicht, aber ich glaube unser Onlineshop an sich, also zum Beispiel dieser Deal des Tages ist halt nicht nur als, äh, ja, böse gesagt, Einstiegsdroge für Neukunden äh, gedacht, sondern ist natürlich auch so ein Instrument, um Kunden immer wieder in den Onlineshop reinzuziehen, um einfach zu gucken. Wir wissen es einfach von vielen Kunden, aber wir sehen es ja auch in den Zahlen, morgens um acht piekt immer äh, quasi einmal der Traffic auf der Seite, weil morgens um acht wird dieser Tagesdeal gewechselt. Also die Kunden kommen einfach von alleine, weil das Produkt einfach stimmt, immer wieder in den Onlineshop rein, gucken, was gibt's Neues.
1: Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, in omr Zurück zum Podcast. Aber ihr inszeniert ihr die Sachen dann auch? Also ich habe jetzt gesehen, dann gibt es da Fotos und von den Produkten, die sind dann, sind dann halt dafür, dass es nur 2,99 kostete, wo man sagen würde, das liegt irgendwo ansonsten in, bei irgendeinem stationären Retailer in einer Grabbelkiste, das ist dann bei euch schon noch so ein bisschen inszeniert und fotografiert und sowas, ne?
2: Wobei wir da keine Model Shoots oder sowas machen, also wir haben freigestellte Bilder, bis zu vier Stück an der Zahl, aber das ist im Prinzip kein großer Aufwand. Also Models wären wahrscheinlich jetzt in dem Geschäft zu so teuer. Äh, zu teuer und auch nicht sinnvoll,
1: weil wir ein stets wechselndes Sortiment haben. Okay. Und ich habe gesehen, ihr arbeitet auch wenig mit Testimonials, aber mit Joey Kelly. Hm. Genau, also gestartet sind wir
2: mit dem ersten Testimonial Thomas Icke Hessler. Ach, wirklich? Ja, das war unser erstes
1: Testimonial. Wie ist denn der, aber der hat auch keine Reichweite, ne? Nee. Also erst er mittlerweile. Und bist du um, bis, um einen Sagen wir mal genau, um ein bisschen Trust, Trust, Trust Factor ja. äh,
2: darzustellen. Er war aber, glaube ich, bei einer Tanzshow oder bei, bei dieser Dschungel-Episode ja. mit dabei. Von daher auch abseits des Fußballplatzes hat er eine gewisse Bekanntheit gehabt. Mhm. Ähm, ja, genau. Die Zusammenarbeit mit Joey Kelly endet jetzt auch. Und der neue ja. Botschafter steht auch schon in der Pipeline. Wer ist Kann ich aber noch nicht
1: präsentieren. Okay, das war also erst Ike Hessler, dann Joey mhm. Kelly und jetzt. Dann können es jetzt nur sein? Ja. <lacht> das ist... Boris Becker nicht. Ne? Aber nee, Boris Becker. <lacht> okay. Aber. Also das heißt, also Jesse Testimonials haben für euch eine Relevanz, ist mehr so als, als, als Vertrauenssignal und weniger als, als, als Influencer.
0: Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wenn man bei uns auf die Seite kommt, ist natürlich auch so eine häufige Frage im Kundenservice, kann das denn original sein? Und da ist einfach die Hypothese wenn man da so ein bekanntes Gesicht, was halt äh, ja, der Durchschnittsdeutsche so kennt, auf der Seite präsentiert, äh, der sich dann irgendwie mit dem Shop identifiziert, dass man da dann äh, ja, nochmal eine gewisse Vertrauensbasis schafft zu den Kunden.
1: Ihr macht, das ist mir auch aufgefallen, ihr macht, also die, diese Vertrauenssignale sind für euch schon mal sehr wichtig, weil ne, der Preis so niedrig ist, man vielleicht ein bisschen zweifelt, ob das echt ist. Ähm, ihr habt doch diese, ähm, ist, das, ist das Trusted Shops, was ihr oben eingebunden habt?
0: Genau, auf Mobile ist oben Trusted Shops.
1: Ähm, und habt ihr noch andere Ideen produziert, wie man, wie man Vertrauen aufbauen kann? Das wird ja immer wichtiger sozusagen. Also wir sind jetzt vor zwei Wochen vom TÜV-zertifiziert
2: worden, das heißt, es kommt noch ein TÜV-Logo mhm. mit hinzu und darüber hinaus haben wir halt auch ähm, Bewertungs-Sammelportale ähm, angebunden wie ausgezeichnet.org.
1: Okay. Ja. okay, aber von diesen, diesen ganzen ähm, Shop-Zertifizieren, ist da Trusted Shops das Wichtigste oder es gibt ja noch ein paar andere, es gibt ja neue Komi und so. Genau, wobei Trusted Shops aus unserer Sicht ähm, die höchste Markenberantheit hat. Selber, okay. Aus, das heißt aus Sicht der Kunden, ja, ja. Ja. Das ist auch ein spannendes Geschäftsmodell übrigens. Müssen wir auch mal mit dem ja. sprechen. Die, machen wir wirklich. Die nehmen euch dafür Geld ab, dass sie dafür, dass sie euch zertifizieren. Das machen sie mit allen so. Ne? Ja. Ja. Cooles, also gutes Modell, smartes Team aus Düsseldorf oder so. Mhm. Ähm, okay, was glaubt ihr, wie groß kann das werden? Also ihr seid jetzt schon international. Ähm, ihr macht jetzt so, weiß ich nicht, über 20 Millionen Umsatz. Kann das jetzt auf 100 oder 500 Millionen Euro Umsatz wachsen? Also rein theoretisch würde man ja sagen, Sportklamotten braucht jeder. genau. Ähm also wir stellen fest tatsächlich, dass äh, wir profitabel skalieren
2: könnten in der Vergangenheit und das auch in Zukunft können. Ähm, international aufgestellt sind wir unter verschiedenen Brands, also unterschiedlichen Brands. Bei, in Frankreich heißen wir zum Beispiel Sport, Outlet, FR in Italiens, Konto, Sport, IT und äh, weitere Länder sind auch noch in der, in der Planung. Ähm, aus dem Grund, weil Sportspar ja ein rein deutscher Begriff ja. ist, Sport und Spar. Ja. Und von daher heißen wir international anders. Und wir stellen fest, dass wir auch international äh, große und äh, vor allen Dingen auch wachsende Umsätze erzielen. Und von daher
1: können wir auch den Erfolg von sportschweiz.de auch... Aber verliert man nicht viel Zeit, wenn man jetzt sagt, wir machen das alles aus eigenem Cashflow, da muss man ja... Das geht erstmal verdienen und da hat man halt nicht so viel auf einmal, sondern immer nur, sagen mal, Schritt für Schritt. Hat natürlich auch seinen Charme, aber gerade im E-Commerce, wo alle rechts und links irgendwie richtig laut knallen und irgendwie Geld aufnehmen und, und da, da habt ihr die Ruhe bewahrt und gesagt, wahrscheinlich waren da ja schon mal Investoren bei euch und wollten irgendwie sich beteiligen, nehme ich mal an. Aber ihr habt das bislang immer abgelehnt und scheint das auch in Zukunft nicht zu wollen, höre ich so raus.
2: Das ist tatsächlich so. Möglicherweise sind wir auch konservative ähm, Unternehmer mit meinem Zwillingsbruder jetzt haben wir genau euch genau das hängt aber auch ein Stück weit mit unserem Werdegang zusammen und ähm, ja wir sind letztlich einfache Jungs und ähm, äh, wir haben eine positive Entwicklung hingelegt und wir haben halt keinen Drang ähm, dazu jetzt äh, immens
1: schnell zu wachsen und möglicherweise auch unge ungesund zu wachsen mhm. ähm, aber geht der Markt nicht weg? Also ist, habt ihr das Gefühl, das bleibt alles so als Markt erhalten oder geht nicht noch mehr Richtung Amazon? Man kommt dann irgendwann und die Marketingkosten, die, die, die Kosten, die man hat, um einen neuen Kunden zu gewinnen, die werden immer teurer. Also es wird dann irgendwie ähm, eher schwieriger als leichter in Zukunft. Also wir haben das große Glück, dass wir ja im Prinzip ab der ersten Bestellung schon profitabel sind. Also selbst mit 2,99, also okay, dieser Tag ist unfair, aber wenn selbst wenn man bei euch für 15 Euro einkauft, kriegt ihr das. Das, kriegen wir, das ist ja schon profitabel bei uns. Okay, nicht schlecht.
0: Man muss ja auch, glaube ich, zu dieser allgemeinen Frage halt nochmal sagen, ähm, wir vergleichen uns ja auch gar nicht mit einem Sportcheck, Intersport und Co., ähm, sondern sehen uns halt wirklich in der Nische. Also ähm, klar teilt man sich da irgendwo Kunden, man teilt sich auch sicherlich Kunden irgendwo mit Amazon und Co., aber diese ähm, Outlet-Nische an sich, da holen wir auch schon ganz andere Kunden ran, die halt äh, auch gerade bei so Sportcheck, Sportoutlet und so weiter gar nicht einkaufen würden. Also gibt es da schon... Äh, glaube ich, einen klaren Differenziator ähm, zu den großen Playern, ähm, den man sich jetzt so auch ja, erhalten kann. Aber ihr beschafft eure Ware immer direkt von den Händlern? Das ist irgendwie da, gibt's, oder
1: gibt es da so Restposten oder irgendwelche, weiß nicht, Brände oder Insolvenzen, wenn man die, Masse, die Ware bekommt? Oder, oder redet ihr mit den Marken selber? Also hin und wieder auch aus äh, Markenauflösungen.
2: Wenn eine Marke insolvent ist, dann können wir auch da unter Umständen den gesamten Bestand aufkaufen. Aber wir haben mittlerweile roundabout 40, 50 Marken im Portfolio mit denen wir, wie gesagt, einerseits entweder direkt zusammenarbeiten oder über deren Distributoren. Mhm. Mhm. Aber das können auch durchaus solche ja, Auflösungen von Marken dann sein, wo wir dann auch einen Deal machen
1: können. Warum war eigentlich am Anfang Sport das Thema? Also Wegen des Vaters war ihr Fußballaffin, aber warum ist das im Sportbereich besonders unique? Ist das da möglich? Klar, das ist halt ein Thema, was viele Leute benötigen, also Sportklamotten, ne? ist ja anders als ist halt irgendwie sowohl Frauen als auch Männer, ist es Wenig jetzt klassisch Fashion. Also ist das nur da möglich oder hätte man das auch anders machen können, oder wie kam es dazu? Also, man, man kann es durchaus
2: auch in anderen äh, Branchen machen oder in, in anderen Bereichen. Aber wir sind auch mit meinem Zwillingsbruder äh, Fußballer gewesen, also Sportaffin, und hatten halt die Möglichkeit, sehr, sehr günstig in Outlet-Centern einzukaufen.
1: In, in, in Sachsen? Sozusagen. Nee,
2: nee, in NRW damals. Als also ich war ja, in NRW okay. gewohnt haben. Ja, ja. Und mhm. haben halt das jeder ja ja da ja rein theoretisch. Also hat, ja, genau. Aber hätten wir möglicherweise jetzt, um ein anderes Beispiel zu geben, hätten wir ähm, Sch Schmuck, also Restposten im Bereich Schmuck äh, erwerben können, hätten wir das möglicherweise auch gemacht. Aber Geht das da auch im Schmuckbereich? Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ja. wenn, wenn man sich TK Max anschaut, ich vergleiche äh, Sportspar gerne mit TK Max, weil die Grundphilosophie ist die, die dieselbe. Auch TK Max ist ein Postenhändler. Ja. Äh, und wenn man sich das Produktsortiment von TK Max anschaut, das ist ja deutlich breiter, während wir einen spitzeren Fokus aber haben. Aber wollt ihr in der Zukunft in die Breite gehen? Also jetzt, ähm, wir haben intern noch so viele Hausaufgaben äh, zu erledigen, ähm, dass das so ein Punkt ist, der erstmal ähm, ja, in, in, in später Zukunft erst angegangen werden wird. Was sind so die
1: größten kurzfristigen Hausaufgaben, wenn du sagst, was, woran arbeiten sie gerade am intensivsten?
2: Also Internationalisierung,
1: als ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Genau,
0: also steckt auch gerade auch quasi in den Kinderschuhen. Also unser französischer Shop ist erst Ende letzten Jahres live gegangen mit dem englischen Shop zusammen. Der italienische letzte Woche, glaube ich, sogar erst. Ähm, okay. also Ende. Ende März, je nachdem, was dann gestrahlt wird. Und von daher, genau, da kommen noch weitere Länder zu. Und jetzt geht es auch gerade erst richtig los mit dem Marketing international. Und ein anderes großes Projekt, was auch wieder so Richtung CRM geht, ist gerade in Planung bei uns so ein Kundenbindungsprogramm. Also ein Sparclub für unsere Kunden, wo man halt gegen eine pauschale Jahresgebühr sich Vorteile erwerben kann, wie einen günstigeren Versand oder nochmal exklusivere Preise.
1: Okay, okay das sind die, die größten Hausaufgaben rein. Genau. Okay. Ähm also reinvestiert ihr euer Geld gar nicht komplett? Ich meine, ja, das ist ein Jahresüberschuss, das heißt, macht ihr dann irgendwie, also, oder geht es im nächsten Jahr wieder in die Firma, oder entnehmt ihr dann und macht irgendwie andere Arten von Investitionen, oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also in den ersten Jahren haben wir äh, die Erlöse tatsächlich reinvestiert, zu 100% in die Firma, haben uns ganz, ganz kleine bescheidene Gehälter ausgezahlt, anders wäre Sportspar auch nicht auf das Level ähm, gekommen, auf dem es jetzt ist, ähm, nach wie vor sind wir aber sehr
1: aktiv in der Firma und ähm, unser Fokus ist. Äh, also das heißt ja diese diese Investitionen oder diese, dieser Jahresüberschuss, der jetzt schon da ist, der wird dann noch nicht, der ist gar nicht mehr nötig, um das zu investieren. Das kann man so entnehmen, sozusagen. Genau. Wow. Okay, wir, haben ja,
2: wir haben ja auch das Logistikobjekt äh, teilweise aus unseren eigenen Umsätzen. Wow, und ihr seid jetzt auch noch
1: Trikotsponsor, habe ich gesehen, bei Wattenscheid 09, also in der Oberliga, in der Regionalliga, oder Regionalliga was ist das denn, Vierte, Fünfte Liga? Das ist die Vierte Liga. Vierte Liga, ja genau, RWE ist da auch, ne, Rufnuss-Essen. Genau. Ja,
2: genau, das Spiel äh, Rot-Weiß-Essen gegen S.G. Wattenscheid wird übrigens live übertragen bei Sport 1,
1: okay okay also für, für uns dann auch eine kleine Werbemaßnahme. Aber was, wie kommt man, also da kanntet ihr euch wahrscheinlich auch aus Ruhrgebiet oder aus, aus NRW-Zeiten ähm, und dann haben die euch gefragt, ob ihr Bock drauf habt, oder? Also es war ähm, eine ganz spontane Entscheidung. Ähm, SG
2: Wattenscheid äh, hatte finanzielle Probleme und ist ein Traditionsclub, mit dem auch wir uns ein bisschen identifizieren. Äh, zudem die Tatsache, dass noch Peter Neuruhr als Sportdirektor eingestiegen ist und in den Verein intern auch viel Bewegung äh, ist. Äh, das hat dazu ge äh, geführt, dass wir ja, uns als Sponsor haben, <lacht> äh, anzuschließen. Also, also Trikotsponsor ist der Hauptsponsor? Wir sind der Hauptsponsor und auch na Namensgeber des Stadions. Das ehemalige Lorheide-Stadion heißt jetzt Sportspark-Stadion. Genau, um Shitstorm jetzt bei den Fans zu vermeiden, heißt das jetzt äh, Lorheides-Stadion sponsored bei Sportspar.de.
1: Okay, Okay. Aber da war ich früher. Da war ich, glaube mein erstes... Profispiel ja. habe ich im Lohrheidestad, da waren die noch in der Bundesliga. Der, der Suleiman Sané gespielt hat, der mhm. Vater von Leroy Sané, hat da bei Wattenscheid gespielt mit Uwe Ciscale zusammen. Müsst mhm. ihr nicht mehr, ne? da, da war ich mir ein paar Alters hier. Aber Leroy Sané oder Hamid Altendorf haben wir auch dort gespielt in der Jugend? Ja, genau, deswegen. Der Vater Hamid hat da, da dort eine. Ja. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Schalker, eigentlich Schalke, aber vorher noch bei Wattenscheid. Genau Richtig. wie. Okay. Wahnsinn, okay. <lacht> und also Wattenscheid macht ihr und ihr macht irgendwie, haben wir auch vor kurzem darüber berichtet, gibt es so ein YouTube-Phänomen, die Ostboys. Ähm, sehr ungewöhnliche, beschreibt mal selber, was machen die Ostboys und wie gesagt er zu denen gekommen? Die sind ja wiederum reichweiten stärker als Wattenscheid mittlerweile. Natürlich, also die haben Millionen
2: Publikum auf YouTube und auf den sozialen Netzwerken. Das ist eine Comedy-Serie aus Berlin-Marzahn, in der sich ähm, ja zwei, äh, zwei junge Männer mit Migrationshintergrund, ähm, ja, auf lustige Art und Weise präsentieren, <lacht> lustige Storys kreieren und äh, entsprechende hohe ähm, Zuhörerschaft oder Zuseherschaft ähm, generieren. Ja. Und da ähm, haben wir versucht, äh, auch unsere Werbung zu platzieren, auf native Art und Weise. Und habt, kanntet ihr die vorher schon, oder, oder habt ihr die einfach ja. angerufen und gesagt, moin, finden wir cool? Genau, so, ja. so in etwa kam das zustande. Das ja. ist aber, ähm,
1: so würde ich das bezeichnen, eher eine Branding-Maßnahme. Ach wirklich, okay, das ist also, da passiert dann einfach Aufmerksamkeit für die Marke. Richtig. Wie groß ist die OSTBOYS gerade so von der, vom Niveau her? Hm,
0: youtube mäßig Also so, was haben wir von Subscriber, weißt du das auswendig? Auf jeden Fall über eine Million, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, die Videos haben auch so, die wir da gesponsert haben, ähm, immer so um die 600.000 bis 1,5 Millionen Klicks gehabt. Also
1: Größenordnung wie, wie fast, wie weiß ich nicht, ein RTL2 mhm. oder ein Kabel-Deutschland- Also so ein Spatenkanal, ne? mhm. so muss man schon sagen.
2: Genau, man muss Ach. aber dazu sagen, wir machen nur Deals, die... Ja, die lukrativ sind auch für uns. Also, wir machen keine überhöhten, ähm, äh, gehen keine kon hohen Konstellationen ein. Also wirklich Schnäppchen. Das, ist, das liegt uns im Blut. Und wir haben ja mit den Ostboys kooperiert, als die noch klein und im Hintergrund waren. Hab, habt ihr die schon gefunden? Weil äh, genau so in etwa, ja. Okay. Aber es läuft bis heute? Ja, das läuft bis heute. Und? Die haben auch keine Influencer-Agentur, die die betreuen, sondern die Kommunikation erfolgt tatsächlich persönlich und
1: direkt mit denen. Mhm aber sagen wir, euer eigenes Social Media ist am Ende gar nicht so groß. Also wenn man sich das mal anguckt, wie so Facebook oder Instagram, das sind ja Dimensionen 30, 20.000 oder sowas, wo man sagt, das ist jetzt ja gar nicht so viele Menschen, die euch da jetzt auf den sozialen Plattformen zumindest folgen. Ist das für euch nicht so wichtig oder, oder warum habt ihr da bislang offensichtlich kein Augenmerk drauf
0: gelegt? Genau, ich sag mal, Instagram ist natürlich so eine Plattform, wo wir jetzt ein bisschen mehr Fokus drauf legen. Also wie jeder andere auch merkt man es natürlich, dass Facebook ein bisschen der Rückgang äh, stattfindet und bei, bei Instagram mehr los ist. Ähm, letztlich Instagram ist so eine Plattform, wo wir für uns selber auch erstmal jetzt lernen und testen mussten, wie kann man halt diese Schnäppchen auf solchen Plattformen auch präsentieren. Weil letztlich, ähm, ja, wie wir es vorhin schon kurz erwähnt haben, also irgendwelche Model-Shootings, ähm, inspirative äh, Geschichten ähm, sich einfach bei unseren ja, günstigen Preisen und der schnellen Art und Weise, wann so ein Produkt auch schon wieder ausverkauft ist, äh, nicht rechnen. Und von daher muss wir erstmal gucken, wie können wir halt quasi effizient und kostengünstig für uns trotzdem hochwertigen Content für diese sozialen Medien generieren und ähm, genau wachsen da im Wesentlichen organisch, merken dann auch, dass ähm, manche Dinge da sehr gut funktionieren, wie beispielsweise, wenn wir jetzt einen Trikotdeal haben, was weiß ich, ein Gladbach-Trikot letzte Saison, 19 Euro oder 9 Euro, dann äh, ist natürlich wie gemacht wie sozialen Medien, da kommentieren sie sich drunter. Ähm, ich weiß ja auch, wenn jemand Gladbach-Fan ist, dann markiere ich den. Ich weiß aber nicht unbedingt, ob mein Freund jetzt einen neuen Pullover braucht oder eine neue Sporthose. Von daher geht es bei solchen, äh, die jetzt merken wir auch, dass die Abverkäufe darüber gut funktionieren. Und ansonsten genau, tasten wir uns da so ein bisschen ran, äh, wie halt quasi dieses, äh, ja, diese Plattform oder gerade diese bildgib Plattform plattformen wie, wie Instagram auch gut für uns funktionieren können mit unseren Mitteln.
1: Ja, dann sag nochmal zwei Worte zu Fernsehwerbung. Ich meine, ich hätte euch mal bei Sport1 irgendwie gesehen, aber das ist nicht so massiv, ne?
0: Ne, genau, also wir hatten es mal ausprobiert, äh, bei Sport1 so ein äh, Corner-Split äh, gebucht, in verschiedenen Umfeldern auch, also der wurde dann in verschiedenen Umfeldern eingeblendet. Auch hier wieder diese, ähm, ja, Deal-Marketing-Hypothese, in dem caller wurden wirklich konkrete Produkte von uns gezeigt. Es stellt nicht irgendwie, ja, einfach nur günstige Fußballartikel, sondern wirklich, man sind dann halt Fußballschuhe, Fußballtrikots und so weiter durch äh, den, den Screen geflogen sozusagen. Ähm, und genau, das hatte damals glaube ich auch eine Gesamtreichweite von so zwei, drei Millionen Zuschauern, die wir damit erreichen konnten. Aber war dann auf der ersten Bestellung nicht profitabel? Nee, genau, also wir ähm, haben dann geguckt, wie die Zugriffszahlen da aussehen und ähm, haben es jetzt erstmal nicht weiter intensiviert, ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass die Zugriffszahlen jetzt nicht so durch die Decke gegangen sind, dass wir gesagt hatten, das ist was, was wir jetzt unbedingt ganz schnell weiterverfolgen müssen. Nichtsdestotrotz ist natürlich unser Marketingansatz schon immer wieder Sachen auszuprobieren, auch quasi diesen äh, Deal-Dreh in den Marketingansatz reinzubekommen. Aber ähm, genau, ein Corner-Split äh, bei einem ganz normalen Fußballspiel ist das nichts, was wir normal machen werden wahrscheinlich. Eher andere Formate. Also ich würde jetzt Fernsehen an sich nicht ausschließen, auch weil die Zielgruppe für uns auch immer noch ganz spannend ist. Also interessanterweise sind unsere Kunden zum großen Teil so 35 bis 45 Jahre verheiratet, haben auch schon Kinder. Also schon so die Zielgruppe, die auch noch Fernsehen guckt. Ähm, aber ähm, ich glaube, da gibt es andere Formate, die passender zu uns sind dann.
1: Und dann nochmal zum CM-Thema, da haben wir gerade, gerade recht kurz drüber gesprochen, obwohl ich es ja eigentlich spannend finde. Ähm,
0: ihr meldet jetzt nicht jeden Tag Vollgas alle an, sondern ihr, zweimal die Woche ist euer Intervall, ne? Genau, wir schicken äh, zweimal die Woche einen äh, großen Newsletter, achten auch wirklich darauf, dass äh, da nur neue Sachen reinkommen, also sind nicht irgendwelche alten Deals, die nur äh, ja, anders positioniert sind oder anders irgendwie im Banner platziert wurden oder so, sondern nur neue, äh, hochattraktive Deals mit auch guten Bestandsläufen, ähm, damit wir da jetzt auch einfach die Qualität hochhalten und die Leute nicht genervt sind. Ähm, entsprechend haben wir da auch ziemlich gute Öffnungsraten bei unseren Newslettern. Und äh, alles, was so an Mailings zwischen diesen zwei Malen rausgeht, ist dann eher so verhaltensbasiert. Okay. Und, und, und welches Verhalten ist so
1: das auffälligste? Das Verhalten, wo du sagst, dass es macht am meisten Sinn, den Leuten was zu schicken. Also was ist so das
0: interessanteste Verhalten, das man beobachten kann? Ähm, ist bei uns tatsächlich so der Case, dass... Ähm, entweder wir ein bisschen Druck erzeugen können im Sinne, dass das Produkt bald weg ist, weil klar, im Restpostenhandel, was weg ist, ist weg und wenn sich ein Kunde mal ja, im Shop quasi gezeigt hat, er interessiert sich für dieses Produkt und er ist auch zum Newsletter angemeldet, wir können ihn matchen und dieses Produkt ist dann irgendwie nur noch fünfmal oder noch zehnmal auf Lager, ihm dann nochmal eine Mail zu schicken, ja, dieses Produkt gibt es noch in wenigen Beständen, klappt ganz gut und zum anderen... Wie gesagt, wir haben immer wieder Deal-Aktionen, wo wir halt nochmal an den Preisen ein bisschen spielen, Tagesdeal, aber auch größere Deals, die so ein bisschen mehr, ein paar mehr Produkte betreffen. Und die Leute dann nochmal anzuschreiben, hier ein Produkt, was sowieso interessant war für dich, ist jetzt nochmal quasi extra rabattiert oder ist Teil eines größeren Sales. Das funktioniert auch ganz gut.
1: Aber wenn ihr das so schickt, irgendwie, das ist nur noch vier oder fünfmal da, das ist dann auch wirklich immer so. Oder habt ihr da auch ein bisschen so künstlerische Freiheit, dass ihr sagt, naja, das ist eigentlich noch 100 Mal da, aber wir schreiben jetzt mal, es sei noch, noch fünfmal da.
0: Nee, also ähm, das Einzige, was passieren kann, ist, dass bis er die E-Mail öffnet, weil er irgendwie tagsüber auf Arbeit war und abends das ist die E-Mail e öffnet, ja. dass es ganz weg ist. Ja. Aber wir arbeiten da also sowohl was das angeht, als auch mit wie, Zahlen, die wir im Shop anzeigen. Motto, äh, heute schon tausendmal verkauft, äh, das wird man auch hier und da sehen, wenn man uns im Shop unterwegs ist, gerade bei den Tagesdeals. Das ist tatsächlich so, dass wir in der Lage sind, und äh, diese Zahlen zu erreichen und äh, die sind auch alle echt.
1: Okay, aber eigentlich sieht man, dass ihr braucht Social nicht so dringend. Ja? Also diese, diese, Stach, diese Kraft, die ihr portale haben, reicht vollkommen aus. Also eigentlich wachst ihr sozusagen, wenn man mal so guckt, auf dem Rücken von, von Dealportalen. Ne? Also ihr seid E-Commerce-Center, der, e der gemacht ist für Dealportale, wenn man so möchte. Wobei wir da auch tatsächlich einen großen Stammkundenanteil haben, hm. die
2: auch Und plus das, genau, das die tatsächlich bleiben. direkt zu Sportsparty hm. kommen. Also man sieht das auch, wenn wir, wenn wir im Analytics-Tool mal schauen, wir haben einen hohen Direct-Traffic.
1: Hm. Die tatsächlich deinen Browser dir .de eingeben, ohne jetzt irgendwie was zu googeln. Ja, okay, weil der halt für diese Preise steht und weil der einfach für, am Ende für ein gutes Kundenerlebnis mhm. da steht.
0: Exakt. Genau. Okay. Also haben auch andere Branding-Maßnahmen schon. Testet wie beispielsweise Podcast-Werbung bei Next, so ein Basketball-Podcast. Ah, von André Vogt. Ja, genau. Ja, der war André Vogt, krasser Typ. Also war ja auch schon vor Jahren mal bei uns auf dem Event
1: und hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht, als er das im, Länder im Länderspiel Wolfsburg. Ne? Das war genau, der Kollege, der, der da
0: die rassistischen Beleidigungen
1: gemeldet hat sozusagen. Genau,
0: richtig. Ähm, wobei wir da auch also wir haben mehrere Podcasts gesponsert und äh, haben auch gemeldet, zum Beispiel Dway hat das dann auch wieder für unseren Fall wirklich sehr gut präsentiert, weil er in der Podcast-Werbung wieder äh, Beispiele genannt hat. Er hat gemerkt, er hat dabei auf der Seite gesurft und hat dann konkrete Basketball-Deals vorgelesen. Und dann haben wir auch tatsächlich gemerkt, dass äh, über so einen Podcast auch durchaus Abverkäufe stattfinden können.
1: Yes, da hört ich liebe Hörer. Nee, selbst jemand, der von sich sagt, wir machen Schnäppchen, wir machen Deals, die aggressiv sind, ähm, der ähm, macht Podcast-Werbung. Aber mehr geht doch gar nicht. Mhm. Okay. Ansonsten ähm, noch irgendwas? Also Podcast-Werbung bei, bei Dre, sonst noch irgendwas?
0: Ähm... Also die anderen Podcasts äh, haben wir sogar witzigerweise über euch gebucht. Äh, Ach, okay. Ähm, das waren äh, Achim Achilles, das war so ein Lauf-Podcast, ah. äh, Fums. Das waren, glaube ich, keine direkt aus eurem Netzwerk, aber die ah. dann von euch sozusagen vermittelt wurden. Ah. ah, okay, okay, okay.
1: Ja, okay, also Podcast, ähm, aber dieses, diese Idee, dass man sozusagen ähm, die Deal-Plattformen, ja, so benutzt, um vorne einen neuen Funnel aufzumachen und um darauf ein Business zu bauen, ist natürlich gigantisch. Das hat wahrscheinlich auch mit ein bisschen mit Glück und Zufall zu tun, dass man irgendwie dieses Thema angefangen hat und gemerkt hat, es gibt Dealportale, wir sind auf richtigen Thema und können die Welle halt gut reiten. Ja. Wir sind ja in einer Nische, die allerdings
2: nicht zu nischig ist. Das ist tatsächlich so. Ja genau, weil Sport halt breit genug ist. Genau. Enormes Potenzial und <lacht> um auf den Punkt zurückzukommen, was haben wir auch noch vor? Wir können auch noch weitere Sportarten in unser Port Portfolio ergänzen. Beispiel, beispielsweise sind wir im Bereich Wintersport noch nicht so äh, gut aufgestellt. Im Bereich ähm, Mannschaftssportarten gibt es auch noch die, diverse Sportarten, die wir noch nicht haben. Was ist
1: eure stärkste Sportart?
0: Fußball. Fußball. Und Tatsächlich Fußball. Basketball habe ich gerade rausgehört. Genau, Running,
2: Fitness, also
0: das hat sich mittlerweile... Bei Mode und Sportswear, äh, sag mal allgemein, also unsere Sneaker-Deals kommen extrem gut an. Und halt auch äh, ja, irgendwelche Adidas, Originals, T-Shirts, wie auch immer... Okay. Ähm, wenn ihr so. euch ein Produkt
1: malen könntet, was ist sozusagen das Produkt, wo ihr sagt, wenn wir das bekommen zum vernünftigen Preis, das geht am allerbesten, also Sneakers oder, oder einfach T-Shirts oder also also, eine Marke, mm. wo ihr sagt, die Marke ist einfach die krasseste, darauf springen alle, ist es Nike, ist es Adidas, ist es irgendwas Abseitiges? Also das Gute ist, dass
2: wir nicht ähm, auf eine Marke fokussiert sind, das heißt wir sind wirklich breit aufgestellt und der Bostonhandel ist leider kein Wunschkonzert. Wir sind auch davon abhängig, was die Marken auf Lager haben,
1: beziehungsweise was die Marken nicht verkauft haben. Aber wenn du eine Marke aussuchen könntest, wo du sagst, Mensch, ich freue mich, wenn die mir ab und zu mehr übrig hätten als bisher. Welche Marke wäre das? Also das sind dann eher die deutschen Marken natürlich. Also das wird schon, Puma, schon cetera, ja. Ja? ja, Merkt ihr jetzt auch bei euch, dass diese ganzen so Retro-Marken wiederkommen? Also irgendwie jetzt eine LS oder, oder was weiß ich, Champion oder so eine andere Marken, die wieder so eine... Ja. ja, durchaus, durchaus. Und die kommen dann auch zu euch und sagen, Mensch, ich habe hier noch... Genau, das, das wäre die Herangehensweise. Angefangen
2: haben wir tatsächlich, dass wir direkt auf die Marken zugegangen sind und mit viel Hartnäckigkeit und viel Geduld haben wir dann ein, zwei Marken überreden können, kleinere Bestände an uns zu verkaufen. Mittlerweile haben wir aber das Luxusproblem, dass die Marken tatsächlich auf uns zugehen. Gibt es jemand anders der sowas in der Art noch macht? Also es gibt ähm, einige kleinere Händler, ähm, insbesondere auf, auf Ebay dummeln sich viele, mhm. aber der das so in einem großen professionellen Stil macht, Gibt es ähm, in Großbritannien noch Eminem äh, Direct,
1: was man so mhm. als Pendant zu Sportsport ähm, bezeichnen kann? Okay. War ich eigentlich überraschen, ne? Dass das irgendwie, ich meine, Restpostenhandel ist ja in Deutschland gibt es ja. ja seit Jahrzehnten. Sonst soll man ja meinen, dass irgendjemand das auch online mit Sportschlummern macht. Mhm. Ansonsten halt die DKMX. Ja. Wobei wir äh, Aber wo kommen die sind auch, auch britische? Die, ne? die sind äh, aus den USA. Aus den USA, okay. Und vor allem auch im Wesentlichen stationär. Ausschließlich. Aber stationär zu gehen, macht für euch gar keinen Sinn.
2: Ja, auch das wäre ein Projekt, was wir in Zukunft noch angehen könnten. Aber wie ich bereits sagte, Step by Step, Schritt für Schritt.
1: Wir möchten halt nach wie vor gesund wachsen. Und, ähm, und da kommt noch jemand und sagt, Mensch, ich kaufe mal 30% der Firma, gib euch mal ein paar Millionen und wir investieren auch in die Firma dazu und top da rein. Kein Interesse. Also ich denke, dass wir, und das ist, glaube ich, der Unterschied zu anderen
2: Startups, jetzt ohne alle Startups unter einen Kamm zu scheren, aber ähm, wir sind angetreten mit, mit dem Ziel, aus einem Euro zwei Euro zu machen. Ja, das, war, das war die Grundidee. Dass die Firma später so groß sein wird, hätten wir ja selber nicht für möglich gedacht. Und von daher denke ich, dass wir auch nicht nur auf Umsatz, Umsatz, Umsatz oder Wachstum, Wachstum, Wachstum schielen, sondern tatsächlich die Profitabilität im, im, im Auge haben. Und das ist auch aus meiner Sicht, aus der Sicht möglicherweise eines konservativen Unternehmers, die, ja, die Grundidee eines Unternehmens, ja, dass, dass das Unternehmen gewinnbringend sein muss. Aus meiner Sicht ähm, kann ein Unternehmen nur, ähm, ähm, nur auch förderlich oder wertstiftend sein, wenn es auch Gewinne erzielt. Und wenn ein Investor jetzt kommen würde, was ja auch bei uns ähm, teilweise mehrfach schon angefragt wurde, äh, dann sehe ich dieses, diese Philosophie bedroht und das ist halt das Dilemma, in dem wir sind. Und wir haben ja die luxuriöse Situation, dass wir auch, ähm, Keine, auch, auch von, aus eigener Kraft äh, sehr, sehr äh, profitabel
1: äh. sind und von daher gibt es da keinen Bedarf. Sag mal, und ähm, der Jahresüberschuss, wenn ihr da jetzt irgendwie über 2 Millionen, üb wirklich Überschuss, das ist ja schon nach Steuern, äh, das, exactly. das habt, ähm, das nehmt ihr dann raus und das habt ihr dann sozusagen privat, da machst du dann nämlich Investments mit oder geht das dann jedes Jahr wieder in die Firma rein? Also das geht
2: tatsächlich äh, jedes Mal in die Firma wieder rein und äh, nach dem Schema ist ja auch Sportspar äh, GmbH gewachsen, dass wir die Umsätze reinvestiert haben und nicht... Äh in Gehälter oder dergleichen gesteckt haben. Schau mal, wir haben uns in, äh, schon zu Beginn sehr bescheidene Gehälter ausgezahlt und äh, haben dadurch dann entsprechend ähm, ja, äh, finanzielle Mittel äh, gehabt, die wir wiederum in neue Projekte, in neue Pläne investieren konnten. Also,
1: aber der Wunsch mal irgendwann jetzt ein größeres Gehalt zu haben oder ein bisschen Geld auf der Seite zu haben, das man privat nutzen kann, also ein bisschen Risiko, wie sagt man, irgendwie vom Tisch zu nehmen, ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, habt ihr nicht, habt ihr habt ein hohes Vertrauensmodell.
2: Exakt, genau. Wobei natürlich mit der Zeit dann auch die Gehälter angepasst werden können. Das ist ja natürlich verständlich. Wir sind, wie gesagt, seit, seit über zwölf Jahren mittlerweile Geschäftsführer. Ihr habt gar nicht studiert oder so? Mein Bruder hat ein abgeschlossenes BWL-Bachelorstudium und ich habe tatsächlich nach dem Abitur gestartet. Sportspar, also Hat genau, -Sport
1: äh, ja. for Life sozusagen?
2: Ja, Unternehmer im Prinzip der ersten Stunde und ah. Macher
1: und Malocher, wenn man das so, da so sagen darf. School of Life, okay. okay. Und äh, euer Vater ist ja mittlerweile auch in der Firma tätig? Nein. Der ist... Nee, also mein Vater ist, ähm,
2: ja, ich würde sagen, eher altmodisch und ähm, mehrere Alpha-Wölfe
1: vertragen sich nicht. <lacht> okay, okay. Ja, äh, Wahnsinnsgeschichte. Ähm, also ganz großen Respekt vor dem Aufbau, auch irgendwie ohne Investoren so eine klare Philosophie zu haben, ähm, Ergebnis zu machen, trotzdem irgendwie zu wissen, was man möchte. Äh, absolut beeindruckend auch außerhalb der klassischen Gründerszene, sozusagen, im Schatten aller. Äh, bin ich super happy, dass ihr das hier mal erzählt habt, weil ich glaube, viele kennen die Geschichte nicht, viele kaufen wahrscheinlich bei euch und wissen gar nicht, wo sie da kaufen. Ähm, ihr habt es trotzdem ja, es gibt ja so einen kleinen Überblick bei euch auf der Seite, kann man nachgucken, aber ich meine, die Geschichte ist ja eigentlich eine, die man gerne hört, ne, weil so zwei Typen irgendwie aus dem Nichts so ein Ding dahin zaubern ähm, und dann auch, äh, ja, am Ende auch Internetmillionäre äh, werden. Ja, das ist schon, schon äh, beeindruckend und nicht nur mit dem klassischen VC und äh, Berlin und so. Also ganz großen Respekt. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ich bin sehr beeindruckt und ja wünsche euch hier, dass ein paar Hörer da vielleicht dabei sind, die auch sagen, okay, das gucke ich mir an, da kaufe ich demnächst auch mal. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt seit Neuestem in einer Partnerschaft mit Adidas. Also ich werde jetzt nur noch an adidas jetzt gucken können in den nächsten <lacht> Monaten. Aber ihr habt ja gesagt, ihr habt ein paar. Ja, <lacht> Alles klar. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ciao, Ciao, ciao.
3: Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.